0: Und es gibt äh, einen ganz schönen Trick, den ich äh, ganz gerne mache und den auch äh, manche nicht auf dem Schirm haben. Also das geht eigentlich auch nur, wenn der Oka äh, Hauptmann auf dem Wag ist. Und zwar, ähm, sagen wir, du bist irgendwie, weiß ich nicht, 17 Zoll von der gegnerischen Schlachtreihe weg, sagst einen Marsch an und dann denkt sich der Gegner, jetzt kannst du ja nicht angreifen. Und dann stehst du halt mit dem, mit dem Hauptmann nach vorne, fliegst deine Flieger irgendwie 17 Zoll hin und beherrschst dann irgendwas rein. So, dann hast du quasi eine 20-Zoll-Thread-Range und dagegen kann man sich fast nicht verteidigen.
1: Mein heutiger Gast ist Simon Kahles. Simon kommt aus München und wird bei jedem, wirklich jedem Turnier besser. Weil er Erfahrung sammelt. Über Stammtische, den Tabletop-Simulator und viele, ziemlich viele Turniere. Und genau deswegen wird es heute recht fachlich und kompetitiv. Wir unterhalten uns lange über seine Angma-Armee-Liste, über die Meta und heroische Taten. Viel Spaß beim Hören! Einen wunderschönen guten Abend, lieber Simon! Hallo! Ja, Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Simon, ähm, es gab für mich einen Moment, weil man überlegt sich ja dann immer, wen, wen möchte man als Gast im Podcast haben, um da Abwechslung drin zu haben, um da auch Leute zu haben, die die eine oder andere Story zu erzählen haben. Und es gab für mich einen Moment in Hamburg, wo wir beide auf dem Turnier waren, wo ich mir dachte, den Simon, den hätte ich gerne. Wir beide sind zum Bus gelaufen, ähm, gefühlt ne, mit unseren Rucksäcken, mit Schultaschen, wunderbar, und haben uns über Listen im Allgemeinen unterhalten, mit dem Luke zusammen und dann am Ende auch über deine BWM-Liste. Und da hast du erzählt, dass du Glorfindel spielst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: BM meinst du jetzt, oder? Danke,
1: ja, genau, BM, Bayerische Meisterschaft, dass du da Glorfindel spielst und dass du ja. Glorfindel ohne seine Rüstung spielst. Und ja. Dennis Sager und ich haben uns vorher noch eben auf dem Turnier darüber unterhalten, warum man den Gloffindel ohne Rüstung, das ergibt keinen Sinn, also die ist so gut für die Punkte, so. Und dann kommt der Simon Carles und erzählt, ich spiele den ohne den, weil, kannst gleich auch nochmal deine Erklärung genauer dazu sagen, weil du sie besser im Kopf hast. Ähm, für mich war in Erinnerung geblieben, naja, Gloffindel mit K7, da geht man eh nicht so gerne ran. Und für mich ist es aber auch der Gamble für den Gegner, dass er mal an Gloffindel rangehen muss. Und das ist das, was ich richtig spannend fand, dieses Mindgame-Thema, naja, wenn er keine Rüstung hat, hat er nur V5, vielleicht geht der Gegner dann das Risiko, ein auf Glorfindel zu gehen und das ist der Moment, wo ich zuschlagen will. Das war der Moment, wo ich dachte, der Simon, der muss im
0: Podcast. Ja, dankeschön.
1: <lacht> vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, warum du Glofindel ohne Rüstung gespielt hast, irgendwie hat es ja auch funktioniert mit Platz 4.
0: Äh, ja, es hat, es hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Ähm, der Hauptgrund war tatsächlich gar nicht das, was du gerade erzählt hast. Es war eher so ein netter Nebengedanke. Ja. Der Hauptgrund war, ich habe es ja mit äh, Armee von Seestadt verbündet und die Krieger da sind einfach so spottbillig. Du bist mit fünf bis sechs Punkten unterwegs und dann ist einfach die, die Rüstung von Glorfindel drei Seestadtkrieger und dann nehme ich lieber die drei Seestadtkrieger. Okay. Ganz einfach.
1: Wie war das Turnier für dich? Gutes Turnier gewesen?
0: Ähm, gegen Ende raus schon. Der Anfang war ein bisschen holprig. Erstes Spiel unentschieden, dann knapp gewonnen, dann gleich nochmal unentschieden, Storm the Camp. <lacht> ähm, und dann äh, lief es aber ganz gut. Dann auch äh, dreimal hoch gewonnen und dann hat es für Platz 4 gereicht. Sehr gut, also.
1: sehr gut. Auf T3 bist du gerade Platz 1, ähm, mhm. obwohl du eigentlich gar nicht so viele Turniere hast. Ne? Ich habe gerade nochmal geschaut, 13 Turniere hast du gespielt. Das ist unter den Top 10 eigentlich. Ja, momentan das wenigste. Ähm, ich möchte mit dir heute sehr kompetitiv sprechen. Bevor wir so zu deiner herr der -Ringe tabletop karriere kommen, wo du jetzt heute stehst, würde ich als erstes gerne über deine Liste sprechen. Jawohl. 695 Punkte. Der Simon spielt Angmar. Die hat er mir auch gebracht. Ähm, du spielst den Hexenkönig von Angmar auf Beast mit Morgelkrone. 3, 13, 3. 7 Angma Orks mit Schild. 6 mit Speer. Wohlgemerkt ohne Schild. 2 Gespenster. Du spielst Gulawa, 4 ähm, Angma Orks mit Schild. 3 mit Speer. 2 mit Orgbogen, Auch spannend. 3 Wilde Waage. Einen Angma Ork Captain auf Waag. 6 mit Schild. 6 mit Speer. Erzähl mal so ein bisschen, wie kommst du auf die Liste? Relativ oft auch gespielt, glaube ich, in letzter Zeit, oder?
0: Ja, und tatsächlich muss ich auf den Punkten lange nachdenken. Ich hatte zwei Listen geschrieben und die haben sich eigentlich nur einer Sache unterschieden. Die eine war Hexenkönig auf Schatten oder Hexenkönig auf Pferd und dann noch ein Grabunhold dazu. Hab lange nachgedacht und habe mich am Ende für den Hexenkönig auf äh, Schatten entschieden, weil ich irgendwann gesagt habe, ich spiele nicht mehr auf Pferd, weil er einfach auf Schatten so viel besser ist. Ja. Deswegen musste ich jetzt mir selber treu bleiben und ihn auch auf 695 Punkten äh, auf den Schatten
1: setzen. Was ist die Idee hinter der Liste? Wie, wie spielst du die?
0: Ähm, tatsächlich, da habe ich mir gedacht, deswegen habe ich auch den Orkhauptmann auf Wag gesetzt. Einfach so schnell wie möglich rein, zur Not vormarschieren, irgendwas raus beherrschen und am besten ab Runde 2 mit den beiden Fliegern in den Nahkampf gehen. Okay. Und einfach schnell viel Schaden machen und das Spiel auch relativ schnell gewinnen.
1: Und also gut, das heißt, ähm, da ist es dann so, wenn du zweieinhalb Stunden spielst, willst du eigentlich schon nach einer Stunde entschieden haben, wie es läuft, oder?
0: Vielleicht nicht nach einer Stunde, aber Angma hat so ein bisschen hinten raus das Problem, dass halt die Orks einfach nicht viel aushalten und man sich... Man selten hinten raus die Zeit hat, das Spiel noch zu drehen. Das heißt, es muss eigentlich schon in, der ersten, in den ersten eineinhalb Stunden entschieden sein.
1: Jetzt war, als ich angefangen habe, das war natürlich auch noch mal vor den ein oder anderen Erater, in Angma eigentlich must have einen Schatten. Spielst du den?
0: Ich habe ihn tatsächlich noch nie gespielt, nee. Ich habe jetzt Angma, glaube ich, auf drei oder auf vier Turnieren inzwischen gespielt und den Schatten hatte ich noch nicht dabei. Woran nee. liegt es? Ich spiele sehr gern Gulagar. Ja. Und der passt da irgendwie nicht so ganz ins Konzept.
1: Das kostet wahrscheinlich.
0: Weil für mich ist der, der Ork-Hauptmann Pflicht. Einfach für die zwei Heldentum mehr und für den Marsch. Und dann wird es mit Hexenkönig und Gulavar sehr teuer, da auch noch den Schatten irgendwie reinzubringen. Die 50 Punkte für den Grabunold hat man dann so ab 750 Punkten meistens schon. Aber die nochmal 50 Punkte mehr für den Schatten. Eigentlich nicht.
1: Ja, okay. Und ich glaube, was ihn jetzt auch wieder noch ein bisschen hemmt, ist, dass es jetzt zu von passiver Fähigkeit zu aktiver Fähigkeit gemacht wurde. Oder beziehungsweise, das kommt natürlich noch dazu, dass wenn ja. er gelähmt ist, ähm, dann nicht mehr drauf reagieren kann. Warum spielst du Gulabar so gerne? Was, was macht das Modell für dich aus? Ist es eins deiner ah, Lieblingsmodelle?
0: Die, auf jeden Fall, ja. Und es ist wahrscheinlich die, die größte Glaskanone im Spiel. <lacht> Einfach, ich glaube, es gibt kein Modell, das so viel Schaden machen kann wie Gulabar. Aber wenn er halt äh, im falschen Moment an der falschen Stelle steht, auch mal sehr schnell nach Hause geht. Also es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich so raushalte, wie man ihn spielt, weil dann wirfst du ihn halt mal irgendwie doch schon eine Runde zu früh rein und dann ist halt die Runde später eingekreist und geht nach Hause. Mhm. Ähm, aber er macht einfach wahnsinnig viel Spaß zu spielen, ja. weil er eigentlich, wenn er jetzt an einem gelähmten Helden oder so dran ist, alles in einer
1: Runde bleiben. Ja gut, den frisst er auf den frisst er komplett ja. auf. Das heißt, du spielst Gula war dann doch schon sehr, sehr offensiv, oder wie spielst du ihn?
0: Ja, also man muss natürlich den, den richtigen Moment abwarten und jetzt nicht unbedingt gleich in Runde 1 reingehen, aber du kannst halt das 200-Punkte-Modell auch nicht irgendwie drei Runden rumstehen lassen. Mhm. also Der muss dann schon auch arbeiten, um seine Punkte irgendwie Reinzuholen.
1: Bist du auch einer, der dann so ein bisschen nebenher Notiz macht oder einen hinten links im Gehirn mitzählt? Gula war 200 Punkte, hat jetzt gerade 8 getötet, 8 Punkte getötet, jetzt 50, damit er in Summe auf 200. Nee, kommt.
0: nee, nee, das, das, das gar nicht. Das meine ich auch gar nicht unbedingt mit Punkte rein, mhm. und dass er jetzt äh, im Spiel entweder hier 20 Krieger töten muss oder mindestens zwei Helden, aber er er muss halt irgendwie also er muss halt irgendwas reißen also er kann nicht er kann auch nicht einfach jede Runde zwei Krieger töten das reicht einfach nicht also er muss irgendwie große Helden rausnehmen oder halt sonst irgendwie Marker freiräumen und, oder anderweitig Spiel gewinnen also er muss auf jeden Fall jedem Spiel irgendwas machen
1: das heißt in der liste ist auf jeden fall war für dich der der key player ähm, Oder ist es die Kombination es, aus Hexenkönig?
0: Es ist tatsächlich die Kombination. Also wenn ich jetzt den, den Hexenkönig wirklich auf, auf Pferd gesetzt hätte, dann wäre es auf jeden Fall Gulava. Mhm. Dann ist der Hexenkönig eher weiter hinten und supported und äh, lärmt die Helden und was weiß ich. Aber Hexenkönig auf Schatten ist eigentlich fast gleichwertig mit Gulava, würde ich sagen. Also der hat mir auch Spiele schon, wo jetzt Gulava vielleicht noch mit den Truppen beschäftigt war, war er dann derjenige, der die Helden rausgenommen hat. Also er macht den Job schon eigentlich fast genauso gut.
1: Ja, obwohl er nur K5 hat eigentlich. Ne, Das ist so, glaube ich, Ja, die die also ein bisschen hemden, ne?
0: Ja, Max will es nicht
1: so gerne. Mhm. Gut, das stimmt. Du, da ist ja. dann Gula war eigentlich die ganz gute Variante.
0: Genau, da ist dann Gula war wieder, wieder besser. Zwei
1: Flieger, wie nutzt du die? Geht, geht, ist es dann, dass du von links und rechts angehst oder sie relativ nah aneinander hast? Im Dreierblock, sage ich mal, dass der Hauptmann, wenn er noch ein Haar hat, eine Bewegung ansagen kann und du dann rumschleudern genau, also kannst? Ich,
0: ich versuche schon, die irgendwie so in, in Reichweite zu halten, dass eine Bewegung beide abdecken kann. Mhm. Das es ist manchmal verlockend. Oh, ich fliege jetzt hier von zwei Seiten in die Schlachtreihe rein und schleudere einmal schön durch. Und dann steht man nächste Runde da und denkt sich, ja, okay, war ganz nett. Aber jetzt, ja, okay. Nee, der Hexenkönig bleibt meistens noch vielleicht ein bis zwei Runden länger hinten. Es fühlt sich zwar manchmal nicht so gut an, wenn er auf Schatten auch einfach nur hinter der Schlachtreihe mhm. sitzt. Aber manchmal... Muss er das halt, Gulawa ist meistens schon eine Runde früher im Nahkampf.
1: Okay. okay. Was ist so dein Lieblingszauber beim, beim Hexenkönig? Uh,
0: oder welchen
1: nutzt du am meisten? Beherrschung, okay.
0: Ja, welchen nutze ich am meisten? Ja, wahrscheinlich auch Beherrschung. Ja.
1: Um dann das Modell so hinzubekommen, dass du mit Gulava richtig stehst oder mit dem Hexenkönig?
0: Genau. Und es gibt äh, einen ganz schönen Trick, den ich äh, ganz gerne mache und den auch äh, manche nicht auf dem Schirm haben. Also das geht eigentlich auch nur, wenn der ok äh, Hauptmann auf dem Wag ist. Und zwar, ähm, sagen wir, du bist irgendwie, weiß ich nicht, 17 Zoll von der gegnerischen Schlachtreihe weg, sagst einen Marsch an und dann denkt sich der Gegner, jetzt kannst du ja nicht angreifen. Mm. Man stehst halt mit dem, mit dem Hauptmann nach vorne, fliegst deine Flieger irgendwie 17 Zoll hin und beherrschst dann irgendwas rein. Und dann hast du quasi eine 20 Zoll äh, Threat Range und dagegen kann man sich fast nicht verteidigen.
1: Na gut, dann kannst du mit denen dann machen, was du möchtest. Genau. Wie oft hat es schon funktioniert?
0: Ähm, dreimal. Okay, also Einmal hat es mir ein Spiel gewonnen. Ja.
1: Okay, Das heißt, da waren die Gesichter dann doch recht lang.
0: Ja, genau. So, ah ja, meine Ballisten von Gondor, die schießen jetzt irgendwie noch eine Runde länger. Nee, tun sie nicht.
1: <lacht> war wohl nichts, war wohl nichts. Ja. Wie gehst du denn so ein Spiel an?
0: Mit Angmar speziell jetzt? Oder? Ja,
1: lass uns vielleicht noch mal bei Angmar bleiben und dann auch gerne allgemeiner.
0: Oh, das kommt ganz drauf an. Also ich habe tatsächlich ähm, oft am Anfang noch gar nicht so einen richtig krassen Gameplan. Mhm. Also in manchen Szenarien natürlich schon, aber oft schaue ich es mir auch einfach mal zwei Runden lang an und schaue, was passiert, so weil du kannst es auch nicht oft nicht voraussehen. Also.
1: Das heißt, da gibt es, du, du hast gerade den Begriff Gameplan genannt, ähm, den gibt es nicht immer automatisch. Oder kommt der jetzt immer mehr? Weil ich glaube, du spielst ja auch recht oft mit Alex Spörl, ja. Und ja. er ist, glaube ich, so der Master of Game Da habe ich das erste Mal gehört, dass man sich Gedanken macht, wo man kämpfen will. Und das hat sich gut ausgezahlt und sowas. Fängt es bei dir auch langsam an, dass du.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, es, ist, es wird mehr. Das, das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Dass du
1: rumspörlst? <lacht>
0: <lacht> okay, das, das merken wir uns. <lacht> Ähm, ja, ich finde, es ist ganz krass szenarioabhängig. Also, wenn wir jetzt, keine Ahnung, die in Conquer spielen, dann weiß ich, dass ich jetzt nicht hier zwei Runden schießen kann, sondern dass der, der als erstes in der Mitte ist, einfach gewinnt.
1: Mhm. So. Wo, wo, wo siehst du die Liste am stärksten? Für welche Szenarien?
0: Ähm, also, tatsächlich, Pool 5 geht sehr gut. Also, Bewegung hier, die in Conquer, Vorstoß, ist beides, beides ziemlich gut. Pool 3 auch. Eigentlich, die kann eigentlich, eigentlich kann sie alles spielen. Äh, alles, wo man jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, drei Runden lang in richtig harten Beschuss reinlaufen muss.
1: Okay, das heißt, das ist die Sache, wovor du dann doch Angst hast. Beschuss mag die Liste überhaupt nicht. Deswegen auch ja. die Wichtigkeit vom Angma Orc Captain in dem Moment. Ganz genau. Okay. Warum spielst du die Angma Orcs ähm, mit Speer und ohne Schild?
0: Oh, ich glaube, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also, ich spiele sie ohne Schild, weil ich da einfach ein paar mehr Modelle reinbekomme. Mhm. Ich verstehe aber auch, warum man sie mit Schild spielt. Ich meine, es wären dann jetzt was. Hier wären 14 Punkte, irgendwie... die man sich spart. Ja, gut, es sind dann, weiß ich, zwei, drei Modelle weniger. Ja. Ich glaube, es ist einfach Geschmackssache.
1: Dann bist du auch einer, der der drei Wilde war, gespielt anstatt Ork, äh, Ork Na, hilf mir. Bargreiter. Danke, meine ich. <lacht>
0: ähm, ähm, ja, die da mag ich eigentlich auch ganz gern, aber es ist auch wieder so eine gute Sache. Also, gerade bei Angma, ich meine, in der Liste, das sind 695 Punkte, sind äh, 440 Punkte in Helden. Mhm. Also, da ist dann halt irgendwann nicht mehr viel, viel übrig, um noch äh, auf eine solide Modellanzahl zu kommen.
1: Ja, und warum die zwei Gespenster? Die kann man sich doch da eigentlich fast auch sparen, oder? Wenn man hier nicht den Gespenster-Spam von Johann spielt. Oder ist das nee, wieder ich diese. Find, also, zwei ist eh
0: schon. Genau, genau. Und die, also zwei ist eh schon so Schmerzgrenze, also Untergrenze. Ich habe lieber drei oder vier, ähm, aber die gehören auf jeden Fall auch in die Liste. Also die, das sind einfach nochmal noch mal ein paar Tricks mehr. Und einmal hat einfach so viele Tricks mhm. und man nimmt alles, was man kriegen kann.
1: Okay, für mich war spannend zu sehen, dass es dann doch auch eine Liste ist, die, wenn man es positiv sagt, sehr variabel ist. Ähm, andererseits könnte man auch sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Ne? Also, ähm, weil das ist so eine Sache, die ich für mich gerade momentan drin habe: ist entweder du spielst richtig Magie oder lässt bleiben. Entweder du spielst richtig Beschuss oder lässt es bleiben. Und hier hast du eigentlich, du hast das Magie-Thema ein bisschen drin, du hast Bewegung drin mit dem, dem Org-Hauptmann und hast einen großen Fokus auf, auf, ähm, auf Helden. Plus die Modellanzahl ist auch gar nicht so niedrig, finde ich, für, für 700 Punkte. Und dann...
0: Nee, die ist okay. Ja, ist okay ja. Und dann
1: kommen halt nochmal diese zwei Org-Bogenschützen ähm, aus dem Nichts. Wo,
0: wo kommen die her? Warum? <lacht> Warum? Ja, ich finde, man sollte, egal was man spielt, so immer, ich sag mal, zwei bis vier Bögen mitnehmen. Einfach um wenn es nur Orkbögen schützen sind, einfach um so ein bisschen Bedrohung drin zu haben, dass halt der gegnerische Aragorn oder der gegnerische Gilgalad nicht einfach in der ersten Reihe rumlaufen kann, wie er will, sondern sich halt trotzdem denken muss, selbst wenn es nur zwei Orkbögen sind, ich stelle mich lieber mal hinter die Reihe mhm. so, und bin dann vielleicht nicht ganz so mobil und nicht ganz so schnell da, wo ich eigentlich sein will. Oder kann ich einfach die Reihe stürmen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Und ich habe auch mit den Orkbogenschützen schon Pferde weggeschossen. Also, es funktioniert dann so alle, weiß nicht, drei, vier Spiele auch mal. Ja. Also, und, deswegen.
1: Und dann ist der Win halt nochmal deutlich größer dadurch, ne? Also, ja, du ja, erwartest eben, genau. das halt nicht. Das sind wie genau. die auf der gorgorow beste hier oben drauf, die die Orkbogenschützen. Die, naja, die würfelt man halt mal nebenher, aber irgendwann machen sie <lacht> halt die Armee an ne? Weil ja, weil du genau. halt 18 Schuss oder sowas hast. Okay, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Würdest du diese Liste, du hast es im, im Vorgang schon mal gesagt, würdest du die spielen bei einem Armeenmeter oder bei zwei Armeenmeter?
0: Also Angwa mit Gula war es tatsächlich für mich eher ein gut gegen böse Ding, mhm. weil man hat zwar im Böse gegen Böse auch sehr viele sehr gute Matchups, weil natürlich der Mutwert generell niedriger ist, ähm, aber man hat halt auch viele. Und gerade auch seit der letzten Erweiterung viele sehr schlechte Matchups. Mhm. Also sollte und Lorien will ich jetzt nicht unbedingt äh, gegen mich haben oder es und ein mit äh, dem Null-Tickster war, der auf Blöd halt nach zwei Ballisten, nach einem Ballistenschuss nach Hause geht. Ja. Deswegen, es ist halt irgendwie extremer. Also, ich glaube, man hat die bessere, tatsächlich die besten Matchups auch gegen Böse, aber halt auch die schlechtesten. Deswegen ist es für mich eher eine Gut-gegen-böse-Liste. Okay, und bei
1: einer Meter würdest du dann dein seestadt Bums sozusagen spielen?
0: Momentan schon, ja. ja. Das habe ich ein bisschen angelacht. Ja.
1: Du hast es glaube ich, auch auf der ETC gespielt. Ja. Das heißt jetzt zwei große Turniere damit. Ähm, wie lief die ETC mit der Armee? Ein
0: ähm, bisschen durchwachsen. Dreimal gewonnen, dreimal verloren. Ja, okay. Ähm, letztes Spiel war unglücklich, es war Contest of Champions und ich habe ah. vier von vier roll verloren und dann ging halt einfach nicht. Ja, zumal
1: du, glaube ich, auch mit Saruman als Armeeanführer gespielt hast.
0: Genau, aber in Hamburg hat das auch funktioniert, also das, das, äh, das geht schon ja. und das hätte ich auch äh, spielen können, aber das war tatsächlich Pech. Ein Spiel habe ich mir selber versaut, also da habe ich einfach schlecht gespielt, mich bei Commander Battlefield in eine Ecke drängen lassen und dann halt nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und die dritte Niederlage war, hätte in beide Richtungen gehen können. Okay. Aber das ist. Er hatte aber auch sehr gute Matchups tatsächlich. Einmal gegen den Mumak gespielt und da hat hatte Saruman halt seinen Spaß.
1: Ja, weil er den wegbeherrscht hat oder was? Geht
0: das? Genau, er ist okay. vier Reiter zertrampelt und danach nur noch dahin gelaufen, ja. wo ich wollte. <lacht>
1: Feierabend, okay. Aber das ist genau das. Das sind immer so kleine Sätze, die du nebenher bringst. Genauso sowas wie bei Command the Battlefield in eine Ecke gedrängt worden. Ähm. Krass, wie viel Strategisches man da reinbauen kann. Woher hast du das? Ist das angearbeitet über die letzten, seit wann bist du im Hobby? Zwei Jahre?
0: Ja, Anfang 2021 bin ich wieder eingestiegen.
1: Okay. Und seid schon immer Tabletop-Spieler gewesen? Oder nee,
0: nee, gar nicht. Also, ich habe das auch nur das System gespielt bisher. Mhm. Halt, ich glaube, angefangen damals so 2006, 2007. Ähm, mit zwölf Jahren ähm, halt mal irgendwie reingeschnuppert, ein paar Figuren gekauft, bisschen was angemalt, aber auch nie nach den, glaube ich, wirklich richtigen Regeln gespielt, also man hat halt so ein bisschen Figuren hin und her geschoben ja. und hatte Spaß. Ähm, dann Pause, dann so vier Jahre später nochmal kurz für, für ein halbes Jahr und dann eigentlich bis eben 2021 äh, Ruhe und seitdem aber voll dabei. Was,
1: was war der ausschlaggebende also, Punkt, dass du angefangen hast?
0: Ich habe die Figuren bei mir im, im Kinderzimmer wiedergefunden und dann mal ein bisschen mich umgeschaut und gesehen, ah, das System ist noch aktiv, okay, schauen wir mal. Dann bei mir in der Umgebung äh, Dachau mal äh, gesucht und dann die die äh, boys gefunden. Mein Beileid. <lacht> <lacht> ja, so schlimm ist es gar nicht. Und ja, dann mal bei, beim Stammtisch vorbeigeschaut und seitdem, ja, angefixt.
1: Okay, aber was hatte ich da gecatcht dann?
0: Ich weiß es gar nicht so, ich kann es gar nicht so genau sagen, also es hat, also klar, Herr der Ringe ist wahrscheinlich so eins meiner, meiner Lieblings-Fantasy-Welten, ähm ja und das System ist einfach super, also es ist super gebalanced, es macht richtig viel Spaß, ich kann gar nicht sagen, warum jetzt genau das mich so gefesselt hat, aber.
1: Wie viel Zeit verbringst du in der Woche mit Tabletop?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn
1: du es mal runterbrechen ähm, müsstest, roundabout?
0: So 15 Stunden vielleicht. Okay, das
1: geht dann eigentlich. So
0: ungefähr zwei Stunden pro Tag, ja, okay. würde ich sagen, ungefähr.
1: Ja. Und viel malen, viel spielen, was, was überwiegt da bei dir?
0: Dieses Jahr tatsächlich viel malen, weil ich äh, glaube ich auf jedem Turnier zumindest eine Armee halb, halb bis ganz neu äh, bemalen musste. Deswegen tatsächlich dieses Jahr eher mehr malen. Letztes Jahr war es auf jeden Fall mehr spielen, da habe ich bestimmt ein bis zwei Spiele pro Woche im Schnitt gemacht.
1: Über den Online-Simulator oder auch über den...
0: Größtenteils, ja, größtenteils über den Simulator. Über,
1: auf den Simulator kommen wir nochmal zu sprechen. Ich würde nochmal die ein oder andere kompetitive Sache machen. Ähm, ich habe mir zwei Fragen im Vorlauf aufgeschrieben. Die erste ist, was fehlt denn Simon Kahles noch für einen Turniersieg?
0: Oh, uh, äh, ich glaube Konsistenz.
1: Okay, geht da mal mehr drauf ein.
0: Ähm, ich mache teilweise noch so kleine aber dumme Fehler, die mich dann äh, vielleicht das Spiel kosten mhm. oder ich denke am Anfang noch nicht genug über über den den Gameplan nach und stehe dann nach Runde zwei irgendwo und denke mir ja nee das, das das klappt jetzt nicht mehr so gut <lacht> äh, ähm, ja, ich glaube einfach noch ein bisschen die, die Routine, die Routine fehlt. Okay.
1: Und das ist ganz cool, weil die zweite Frage wäre nämlich jetzt gewesen oder das ist sie vielmehr. Was sind Fehler, die du gemacht hast, die du abgestellt hast und wie gehst du mit diesen Fehlern um? Bist du danach jemand, der das Spiel nochmal im Kopf durchgeht und sich überlegt, was man hätte besser machen können? Oder sprichst du das mit jemandem nach?
0: Äh, ich mach's eher für mich selber. Aber da bleiben auf jeden Fall einige Sachen hängen. Ich kann ja vielleicht noch mal kurz auf dieses eine ETC-Spiel äh, zu, zurückkommen. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir hatten Commander Battlefield, ich musste als erstes reinwürfeln, würfel Alfred rein, würfel die zwei. So, natürlich lä lässt er mich in irgendeiner Ecke kommen und dann im Nachhinein der richtige Bezug äh, wäre gewesen, einfach zu sagen, gut, Alfred steht jetzt da in der Ecke, ich lasse meine andere Armee irgendwo verteilt kommen und äh, hol mir die Viertel und gewinne vielleicht so das Spiel. Ich habe den Fehler gemacht, hat meine restliche Armee bei Alfred kommen lassen. Mhm. Er kommt nach mir rein, kesselt mich von zwei Seiten ein und ich komme einfach nicht mehr aus diesem Viertel raus. Ja, und sowas bleibt auf jeden Fall hängen, weil ich glaube, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ja,
1: okay. Das sind dann recht offensichtliche Fehler im Nachhinein, ne? ist Ja, ins, genau, genau. Hast du noch vielleicht so zwei, drei Feinheiten, wo du sagst, okay, das sind kleine Fehler, die du, die du abstellen möchtest? Oder vielleicht auch, ja, so ein, sorry, letzter Satz, ähm, vielleicht noch ein anderer Fehler, der dir massiv im Kopf geblieben ist, der dir nicht mehr passieren wird?
0: Also an so einem massiven Fehler erinnere ich mich gerade nicht, aber so Kleinigkeiten im Stellungsspiel. Und sei es nur, der eine Krieger steht irgendwie einen halben Zoll zu weit äh, rechts und da kommt gerade so noch ein Modell dran vorbei. Ähm, ja, allgemein so, so Feinheiten im Stellungsspiel, da geht auf jeden Fall noch, noch mehr.
1: Okay, und was machst du dafür, um, damit es besser wird?
0: Ähm, auch gar nicht so viel aktiv. Das ist, äh, also ich setze mich dann jetzt nicht zu Hause mit meinen Figuren hin und äh, stelle nochmal alles nach. <lacht> ähm, ich, ja, das ist eher also Intuition, glaube ich. Und das kommt einfach mit, mit Spielerfahrung. Ja, okay. Also, ja, es ist ja. auch
1: wieder das Thema. Ne? Mit Pascal hatte ich es auch drüber. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ja. Je, je mehr Spiele man macht, desto, desto mehr hat man Situationen, einfach die man einschätzen kann. Ich würde mit dir ganz gerne noch mal ranken, oder nicht ranken, sondern vielleicht kann man Armeen klassifizieren, auf die man sich dann vorbereiten kann. Also es gibt natürlich dieses klassische massenarmeen ähm, es gibt dann welche, die, glaube ich, auf Helden sehr ausgelegt sind. Was gibt es für dich noch spezifische Armeen, wenn du dir die Armee vom Gegner anschaust, wo du sagst, okay, das passt jetzt in das Raster, das passt in das Raster und wie reagiere ich jetzt drauf? Wie muss ich vielleicht auch dagegen spielen?
0: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm so viel Gedanken mache ich mir dann tatsächlich manchmal auch gar okay. nicht. Also du hast klar Massenliste oder eher elitär mit jetzt sagen wir natürlich, wenn jetzt mein Gegner letztes Bündnis mit, mit zwei dicken äh, Helden spielt, dann ähm, weiß man irgendwie, wo, worauf man sich einstellen muss.
1: Auf was muss man sich einstellen? Dann
0: Kommt auf Szenario an tatsächlich. Okay, ähm, und was man selber spielt. Sagen wir jetzt mit der Angmar-Liste würde ich natürlich eher versuchen, äh, auch die großen Helden rauszunehmen. Mhm. Wenn ich jetzt selber eine Massenliste spiele, dann würde ich vers wahrscheinlich versuchen, die irgendwie mit zwei, drei Modellen pro Runde anzufüttern und mich eher um den Rest der Armee zu kümmern, der dann nicht sonderlich groß ist. Okay.
1: Und wie spielt man also, zum Beispiel jetzt auch gegen eine Liste, die sehr zauberlastig ist, so wie deine Saruman-Galadriel-Liste?
0: Also ich habe gemerkt, was sehr gut dagegen funktioniert, ist einfach äh, solide Truppen ohne wirklich starke Helden. Wenn man jetzt selber sehr elitär unterwegs ist und auf seine zwei dicken Klopper setzen muss, dann könnte es eventuell sehr schwierig werden, mhm. weil die Liste eben genau auf sowas ausgelegt ist, sowas rauszunehmen. Okay. Also da muss man dann halt schauen, dass man das, das Beste irgendwie rausholt. Aber manchmal hat man einfach schlechte Matchups, die dann nicht so gut funktionieren. Und
1: da muss man das Maximale rausholen. Wo... Hast du bis jetzt am meisten gelernt, auf, auf Turnieren online zu spielen, zu Hause, mit, mit Alex Spörl oder auf den, auf den Freundschaftsspielen, probierst du da viel aus?
0: Äh, ja, ich glaube tatsächlich in, in äh, mehr in, also was Taktik und so weiter angeht, auf jeden Fall eher mehr in, in Testspielen mhm. und jetzt am Stammtisch oder im Simulator mit, äh, äh, mit gewissen Leuten. Ähm, auch bei Turnieren sind es dann eher so, dann eher die Routine, die dann, die dann reinkommt, weil es ja auch nochmal was anderes ist, jetzt einfach zwei Tage lang sechs Spiele an einem, am Tisch zu spielen.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen hinten raus wird es dann echt. Oder bestimmt, also für mich ist immer das krasseste Spiel, Spiel 4. Ähm, Am ersten ja, Tag. Samstagabend. Ja,
0: auf jeden Fall. Also danach ja.
1: ist man erstmal komplett platt. Respekt an, ja. an die Jungs, die dann immer noch schön anheben gehen in Hamburg auf dem Kiez oder <lacht> sowas. Aber ich bin danach, weiß ich nicht, ich werde jetzt dieses Jahr auch 30, da, da muss man das vielleicht verzeihen. Mal sehen. <lacht> Hast du ein Spiel in, in letzter Zeit, was dir massiv im Kopf geblieben ist? Abgesehen jetzt vielleicht von Commander Battlefield, wo was richtig gut funktioniert hat? Vielleicht auch auf der, der Bayerischen Meisterschaft?
0: Ähm ja, das letzte Spiel auf der Bayerischen Meisterschaft tatsächlich. Das war erstmal ein äh, sehr angenehmer Gegner. Äh, Philipp Klimank mhm. war super Spiel. Er hat äh, Armee der Toten mit, mit Aragon als Rückkehr des Königs gespielt, nur 21 Modelle. Also ungefähr halb so viel wie ich. Wahnsinn. Es war aber trotzdem in Folge 4 ein extrem spannendes und auch bis in die letzte Runde knappes Spiel, wo dann sich wirklich im letzten oder vorletzten Nahkampf es sich wirklich erst eindeutig entschieden hat. Also solche Spiele bleiben dann immer in Erinnerung, weil es halt einfach bis zum Ende spannend war und mit einem angenehmen Gegner und sowas ist einfach beste Turniererfahrung, die man haben kann, würde ich sagen. Ja,
1: ist auch schön, das Turnier dann so zu beenden. Ich bin ja, ziemlich eben. überrascht über äh, Rückkehr des Königs. Ähm, die Armee oder beziehungsweise Tote im Allgemeinen, die glaube ich noch so ein, Kle die jetzt durch ähm, AOL auch so ein kleines, kleine Wiedergeburt erleben, oder? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, kann man glaube ich so sagen. Ich meine, es hat auch in Hamburg ja funktioniert. Platz 1 ja auch mit, mhm. mit äh, ich glaube auch Rückkehr des Königs auf, auf der guten Seite. Oder sogar Tote. Reine. Ich glaube, es war Tote rein. Ja, ja, ich glaube, es war Tote ja. rein. Ja, also ich bin jetzt selber nicht der größte Fan der Armee, weil sie für mich ein bisschen zu stumpf ist, mhm. aber ähm, kann auf jeden Fall funktionieren.
1: Was sind denn für dich momentan Meta-Listen? Was sind denn vielleicht so die, die, die Top 5 Listen, die funktionieren oder die mit am besten funktionieren? Und dann also ich glaub, vielleicht glaub, auch ganz kurz, warum?
0: Ähm, ich schreibe fleißig
1: mit. Ich brauche ein neues Armee-Projekt.
0: <lacht> äh, die, die Ostling-Legion auf, auf Platz 1 tatsächlich Wahnsinn da habe ich mit Bast ähm, eine riesen
1: Diskussion drüber erzähl, ich, ich
0: bin okay. sehr gespannt ähm, und tatsächlich vielleicht in dem also klar, bei, auch im Veto-System, aber ich glaube auch gerade im Nicht-Veto-System, Ein-Armeen-System weil die einfach alles spielen kann also ich glaube, die hat kein Szenario und wenige Matchups die sie wirklich gar nicht spielen kann
1: okay, was macht die so gut? Also für mich fehlt so ein bisschen der Punch drin, ne? Mit, mit der Stärke 3, aber was macht sie so gut und ja, auch gut? Na gut, aber,
0: aber brauchst du den unbedingt? Also ich meine, der, der Punch kommt halt ein bisschen durch, vielleicht durch Brogier dann. Mhm. Oder ich meine, aber eine ne, 12-Zoll Banner K5-Schlachtreihe ist halt auch erstmal eine Ansage.
1: Und wenn du dann halt die ganzen da Kommt halt stellst. wenig durch. Ja. Ja. Wenn du die Piken da richtig stellst. Okay, Das heißt, du würdest äh, die Ostlinge Legendäre Legion mit ähm, Progier spielen und Rutabi? Auf,
0: ja, also es kommt auf die Punkte an. Also ich glaube, so auf 600 ist wahrscheinlich Kaiser Rutabi am stärksten. Mhm. Und dann ja, Progier ist Geschmackssache, aber ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen auf höheren
1: Hast Punkten. du in Hamburg gegen die Ostlinge Legendäre Legion gespielt mit drei Drachenrittern?
0: Ja, und eventuell war das auch das einzige Spiel, das ich verloren habe.
1: Hey, kann ich mir vorstellen, war bei mir nämlich genauso. <hätes> <Aha. lacht> und da war ich ziemlich überrascht über die drei Drachenritter, die in dieser Kombination. Was hast du gespielt? Weißt du das noch? Was für ein
0: Ja, ja, ich habe quasi meine ETT-Liste. Nee,
1: nee, ich meine, äh, welches Szenario? Du gegen die Liste. Ach so, hast.
0: es war äh, Pool 2, das war Breakthrough, glaube ich. Ja, Breakthrough.
1: Okay, gut, ist dann auch ein schwieriges Matchup. Bei mir war es ja. ähm, Assassination haben wir gespielt und diese drei Drachenritter mit jeweils zwei Piken hinten dran, die räumen ganz schön auf. Da war ich richtig überrascht. Also das ist auch eine Kombination, die ist dann in ihrer Einfachheit manchmal vielleicht die Ostlinge legendäre Legion doch nochmal flexibel, indem du da Vier Helden hast, die du zusätzlich zum Drachenkaiser noch einsetzen kannst. Und ja. dann halt nochmal entscheiden, ähm, setzt du den aufs Pferd oder setzt du den nur zu Fuß hin?
0: Ich glaube, es war keine schlechte Idee, dass er die zu Fuß gespielt hat. Weil ich meine, gepanntes Pferd, das wären halt nochmal bei drei Leuten 45 Punkte.
1: Da kann jemand sprechen. Also Sehr gut, Simon. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Weltklasse, klasse, klasse. Und für mich war das ähm, bei Assassination. Ich hatte Legolas dabei, der ja eigentlich präsentiert ist dafür. Ähm, ja. Aber dann noch so ein bisschen Mindgames zu machen, auf wen schieße ich jetzt, damit er nicht sofort rafft, den ziehe ich jetzt ganz nach hinten, ähm, hat dazu gesorgt, dass ich zwar jeden einzeln eine Wunde gemacht habe, aber nicht getötet habe in dem Moment. Ja. Also da, da hat es dann auch wieder funktioniert ne, mit den Mindgames. Ich gebe dir drei verschiedene Varianten, auf die du reagieren musst. Und wenn du einen nimmst, ja. sind da immer noch zwei andere, die irgendwas machen. Also das fand ich schon, schon recht krass. Und für mich ist der Drachenkaiser einer der Figuren, ähm, wo ich den echt anders eingeschätzt hätte. Ich dachte, dass er komplett durchschnetzen kann, aber dadurch, dass er diese Base hat, ist er einfach eigentlich manchmal auch nur dafür da, dass er da steht. Ja, also,
0: ja es ist eigentlich schwer, ihn, ihn an mehr als ein Modell ranzubekommen.
1: Ja, und er verliert aber auch manchmal also. seine Nahkämpfe, finde ich. Aber es ist halt hier auch wieder dieses Gamblen. Willst du jemanden, willst du deinen großen Helden auf ähm, den den Drachenkaiser gegenstellen? Und da entscheide ich mich ganz oft dagegen. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie ja. tot gesehen. Hast du schon mal einen Sterbenden gesehen?
0: Ich habe ihn einmal mit Legolas getötet.
1: Wild. Oder da, ja. da hast du aber ganz schön viel geschossen drauf, oder?
0: Nee, das war nur die letzte Wunde, aber okay. <lacht> äh, es war auch das einzige Mal, glaube ich, wo ich ihn äh, habe sterben sehen. Und äh, da, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, mit dem man will seinen großen Helden vielleicht gar nicht erst dagegen stellen, da ist, macht ja auch nochmal interessanter, weil wenn sich der Gegner dafür entscheidet und du ihm dann die Klingenzorn, äh, dann kommen neun, stärke 6 Attacken gegen dich, mhm. also das halten auch die, die wenigsten großen Helden dann aus.
1: Großmahlzeit. Also
0: muss man sich echt zweimal überlegen. Dann, dann
1: hat er noch seine Elbenklinge, aber er muss halt den Nahkampf gewinnen. Ne?
0: Also ja.
1: da bin ich mal gespannt, wer da noch so kommt. Ostlinge, ähm, in, in deiner Top 5, wer, wer ist noch in den Metallisten drin?
0: Ähm, ich glaube danach, ich weiß nicht, ob man es dann so durchnummerieren kann, aber ähm, mit Veto-System auf jeden Fall, sollte und Lorien auch, mhm. weil sie dann halt ihre Schlechten Matchups einfach rausstreichen können und ziemlich, ziemlich dominieren. Und dann wahrscheinlich ähm, schon Seestadt mit irgendwelchen gelben Bündnissen. Aber Seestadt. Ich kann jetzt kann ich sagen, was da unbedingt am, am besten ist, aber gibt es einige. Konzepte, die funktionieren. Ja, das
1: Seestadt, das Seestadt im Normalen, nicht Überlebende, Also Armee von Prager, Alfred und, und der Bürgermeister und dann noch was du Bock hast.
0: Genau, die sind eigentlich bei mir immer gesetzt und dann meistens irgendwas mit Elben dazu. Mhm, mit Aber da ist man eigentlich relativ, relativ frei.
1: Wie oft nutzt du die Standarte vom Bürgermeister? Findest du die wichtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich sobald, eigentlich ab der ersten Nahkampfrunde.
1: Okay, das heißt, du nutzt da echt dein Haar für?
0: Ja, ja, auf jeden Fall eigentlich. eigentlich also sowohl das, das Heldentum vom, vom Meister als auch das von, Bra, äh, von von Alfred sind eigentlich für die Standarde reserviert bei mir. Okay,
1: crazy, crazy. Ich finde es da halt ganz geil, dass du, blöd gesagt, ähm, ich mache mal so einen Kern, der kostet mich jetzt, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht durchgerechnet, 150 Punkte und dann nehme ich mir die guten Helden, auf die ich Bock habe. Also, Genau. Da hat man ja so, schon so,
0: ja, alles ja, gesehen. Ja. Habe
1: ich Bock Aragorn ja. zu spielen? Will ich ein Borum hier spielen? Ach scheiß drauf, ich nehme einfach beide mit rein. Also es ist schon ja. wilde Kombinationen, die da kommen, kommen werden. Ja. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so lange, dass, dass es die, die die Armee so sein, sein, seine Turnierfähigkeit gesehen hat, oder? Also,
0: ja, ich glaube, das ist bei uns gerade erst so ein bisschen im Kommen. Also ich glaube, international wird es schon, schon auf jeden Fall seit zwei Jahren oder so gespielt. Aber ich weiß nicht, ob es einfach an den Modellen liegt oder ähm, dass sie einfach nicht so viele Leute haben. Mhm. Aber jetzt inzwischen sieht man es auch bei uns eigentlich auf fast jedem Turnier. Also ich glaube, auch auf der BM, man ja bestimmt weiß nicht, vier oder fünf von diesen Seestadtlisten mhm. unterwegs. Also
1: mit den verrücktesten ich Kombis. Ich glaube, immer mehr im Kommen. Ja, immer mit den verrücktesten Kombis fand ich. Also ich glaube, ja. Glorfindel gab es. Ich glaube, Marvin Hager hat es mit Galadriel gespielt. Galadriel und Torin. ja. Genau. Galadriel ist, ist, ist auch ein Modell, wo ich glaube, dass sie jetzt immer öfter kommen wird, weil sie dann doch noch mal ganz gut ist, so, seitdem die LoL tot ist, eigentlich einer der, ja. der Magier, die man ganz gut mit Truppen noch reinverbinden kann. Ich ja. bin da gespannt. Okay. Und zwei Plätze haben wir noch? Vier und fünf?
0: Hm, ich nehme es einfach mal einmal mit rein, hm. weil ich
1: äh, selber gerne spiele. Da steht ein eigenes Herd wahrscheinlich dafür, ne? Ja.
0: Und wobei man mir ja sagen muss, dass tatsächlich die, die zumindest bei uns erfolgreicheren Angma-Listen ja tatsächlich die äh, Gespensterlisten mit Schatten und einem eher billigen Hexenkönig sind. Ja. Ähm, aber also ich glaube, beide, beide Versionen können gut funktionieren. Mhm. Deswegen müssen die, müssen die für mich auch in die, in die Top 5.
1: Ist, glaube ich, aber auch eine Armee Angma, die wirklich mit am schwersten zu spielen ist. Würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, es, man muss auf jeden Fall reinkommen. Also so schwer zu spielen ist immer irgendwie so, so eine Sache, aber ähm, sobald man halt wirklich teure Modelle hat, die dann auch was machen müssen, um einem halt das Spiel zu gewinnen, wird's Schwieriger, ja, auf jeden Fall. Ich, weil man halt sich auch äh, die Fehler nicht mehr wirklich erlauben darf. Ja,
1: wir hatten mal kurz drüber gesprochen. Auf, ähm, auf dem Halunkenfest habe ich den Hexenkönig auf Pferd gespielt. Bei mir wirklich einfach aus dem Hauptgrund, dass ich Geflügelte nicht spielen kann. Ja, das ist so eine Sache. Ich habe das.
0: Aber das darfst du auch nicht sagen, weil dann dann sagst du das und dann spielst du es nicht und musst es einfach ausprobieren. Ja,
1: ja, wird im Kopf entschieden, dann das stimmt schon. Ich hatte mein erstes Turnier oder das erste große Turnier BWM, habe ich mit dem Hexenkönig auf geflügelten Schatten gespielt und das ist ein bisschen schief gegangen. Also das ist schon eine Sache, die richtig Spaß machen kann oder auch einfach Spaß macht, aber man muss sich, glaube ich, einfach so zwei, drei Regeln aufsetzen, dass man halt ja. nicht gierig ist und hinter die Reihen fliegt, um da irgendwie, weiß ich nicht, auf einen Roll-Off ähm, sich, sich auszuruhen oder sowas, sondern genau. da wirklich kontinuierlich geht.
0: Und dann lieber mal ein oder zwei Runden länger hinter der Schlachtreihe stehen bleiben, auch wenn es weh tut, äh, als zu früh reinzugehen. Ja. Das und das Fall ist genau das. Ja. Man
1: darf, glaube ich, bei ihr wirklich nicht so gierig sein. Ich fand es ganz krass, ja. Thema Angma. Ähm, Johann war jetzt, glaube ich, seit längerem nicht mehr auf Turnieren bis auf Plassenburg. Oder ich glaube doch, Deut ja, Deutsche, Deutsche Meisterschaft hat er gemacht. Ähm, ja. Und dann ist er auf Plassenburg aufgetaucht und holt sich das Ding einfach wieder mit seinem, mit seinem Gespensterspam. Also, ja. Da muss man seinen Hut vorziehen. Und ich glaube auch da ist es, wenn du die spielen kannst, ist es so mächtig. Ist es so mächtig.
0: Auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt, als ich noch nie gegen ihn gespielt mit der Liste, habe ich aber auf jeden Fall äh, Bock drauf, mal das in, in Action zu Begegnet sehen. Regnet
1: ihr euch nicht auf Stammtischen?
0: Ähm, tatsächlich ist er gar nicht so oft dabei, okay. deswegen ist dann eher, eher, eher Marvin und äh, jetzt auch wieder Michi öfter, mhm. ähm, aber Johann war in letzter Zeit nicht so oft dabei, deswegen hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Okay, vielleicht kommt
1: es ja noch. Vielleicht hört er das ja, ja. und äh, ist jetzt beim ja, nächsten Stammtisch. So, ähm, <lacht> Platz 5 haben wir noch frei nach Angmar. Ähm,
0: das ist Eine gute Frage. Hm. Wahrscheinlich die Bären tatsächlich.
1: Ah, ja, ja. Tatsächlich fast vergessen ja. eigentlich wieder. Ne? Obwohl haben die mal ja, die ein Turnier gewonnen.
0: Bei uns? Ja, Marvin hat mal ja, nach Hause ein kleineres ja, Spiel gewonnen. Genau, ja.
1: genau. Stimmt, hatte ich das letzte Spiel gegen den lieben Marvin. Toller Name übrigens. Ähm, was, Auf jeden <lacht> Fall. Was macht die Bären für dich aus? Warum ist die so gut?
0: Ähm, man kriegt sie nicht tot. Ja. Ich habe ähm, vorgestern im Simulator mal wieder gegen sie gespielt. War Marker-Szenario, das heißt, das Szenario war relativ einfach zu gewinnen, aber aus Spaß einfach mal gleich in der ersten Runde Tauriel und Legolas und was weiß ich, wie viele Elben in die, in die Bären reingeschickt, in einen Bären reingeschickt und der hat glaube ich
1: Ihr wundert euch vermutlich, warum das Ganze jetzt hier mitten im Satz abbricht. Und Hier heißt es jetzt ausnahmsweise mal nicht Danke Merkel, sondern Danke Games Workshop. Simon wollte gerade sowohl über einen Trick erzählen, den ihm J. Claire auf der ETC beigebracht hat, sowie über das neue Erweiterungsbuch, was ihm auf der ETC geleakt wurde. Nach der Aufnahme hat er mich aber nochmal gebeten, zu warten, bis er das Go bekommt. Leider möchten das weder J. Claire noch Games Workshop. Somit bleibt dieser Teil euch leider verborgen, aber ich kann euch eins sagen: freut euch wirklich sehr drauf. Okay, Blödsinn. Mir ist einfach mein Drecksmikro verreckt und die letzten 20 Minuten haben wir gebabbelt, ohne aufzunehmen. Somit mussten Simon und ich uns einfach nochmal einen Tag später treffen. Wir haben Halbzeit gemacht und jetzt geht es trotzdem weiter. Sorry dafür. Und nochmal Hallo Simon, ähm, wir gehen in die zweite Halbzeit, so wie sich das für ein Fußballspiel auch manchmal gehört. Äh, Mikro abgekackt, wir müssen nochmal das Ganze aufnehmen. Hallo Simon, jetzt an Ostermontag. <lacht> Da, hallo Marvin. Again. Genau, so ist es. Mein Gott, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du einen Podcast aufnimmst und dann fehlen irgendwie einfach 20 Minuten. Aber so sei es, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden. Ich möchte mit dir ähm, den Helden der Wochen direkt als Einstieg machen. Du hattest den letzten schon erraten. Den kriegst du jetzt natürlich nicht nochmal. Du kriegst einen neuen. Du kennst das Spiel. Du hast es ja schon gespielt mit einem neuen ja. Helden jetzt. Du bist bereit, hoffentlich. Leg los. So, äh, als kleiner Nachtrag, ähm, ich habe jetzt, ich wusste es nämlich vorher nicht, deswegen ist es vielleicht ganz gut so, ich weiß, Pascal hat nach Frage Nummer 8 erraten, also ist es ist hart, es wird hart, aber du kannst es erraten, so, pass auf. Frage Nummer 1, ich, oder Charaktereigenschaft Nummer 1, ich trage eine schwere Rüstung. Weiter. Ich habe drei Heldentumspunkte. Weiter. Ich habe drei Leben und K5. Weiter. Ich habe sowohl einen heroischen Hieb wie auch eine heroische Stärke. Weiter. Ich habe Mut 5. Weiter. Mein Sohn hat auch ein Profil.
0: König Brand.
1: Stark, Junge. Richtig stark. Richtig, richtig Alter. stark. Okay. Es war, ich habe vorhin drüber nachgedacht, Goblin König oder irgendwie mal vielleicht was auf der guten Seite und dann kam mir Brand rein und dachte mir, das ist deiner. Das ist deiner. Frage Nummer sieben. Du bist besser als Pascal. Das wird ihn sehr ärgern.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: Chapeau, so kann es weitergehen. Wir haben als ja, nächstes Thema, ja. ähm, wir hatten ja einige Themen oder beziehungsweise zwei, drei Themen hatten wir ganz kurz aufgegriffen, die letzten 20 Minuten. Eines würde ich ganz gerne abfrühstücken, wo du mal was erzählen oder wo du was drüber erzählen könntest, weil du da, glaube ich, recht fit bist drin. Das Thema Tabletop-Simulator. Wie nutzt du den, Simon? Was, was, was machst du damit und wie oft spielst du da vielleicht auch?
0: Ja, ist tatsächlich eigentlich meine, meine ich sage jetzt mal, Hauptvorbereitung äh, äh, für Turniere, weil man kommt halt äh, in Person jetzt dann doch nicht so oft zum Spielen, wie man es eigentlich manchmal gerne hätte. Und da bietet sich das natürlich an, wenn man sich einfach mal abends zwei, drei Stunden hinsetzen kann und mit äh, Spielern aus Deutschland oder auch aus der ganzen Welt mal einfach sich zum Zocken treffen kann.
1: Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend auch, dass du aus der ganzen Welt Leute treffen kannst über, über den TTS. Zockst du da viel international?
0: Äh, ja, tatsächlich, vor allem in meiner Anfangsphase sogar relativ viel, weil da ist gerade die, ähm, äh, also in Deutschland ist gerade irgendeine Liga gelaufen und da konnte ich nicht mehr quer einsteigen. Und da die meisten Leute halt dann doch hauptsächlich ihre Ligaspiele machen und dann vielleicht andererseits jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, äh, bin ich da auch auf so einen ähm, englischen Server gestoßen, der heißt äh, Middle Earth SBG. Und da, da habe ich dann viel auch mit, mit Engländern, Amerikanern und äh, Paar Australien tatsächlich auch gespielt und ist eigentlich ganz, eigentlich ganz nett, auch mal ein bisschen andere Meter kennenzulernen, andere Leute. Eigentlich, eigentlich super, ja.
1: Ja, gut, dafür ist das Internet dann einfach gut, ne? Für mich hat, fehlt so ein bisschen der Reiz dieses Selbstbemalte, aber ich glaube, das hatten wir das letzte Mal auch. Das wird es einfach nicht ersetzen, das kann es gar nicht.
0: Nee, natürlich. Also ersetzen kannst du es auf keinen Fall. Ähm, also, ich meine, es ist auch immer was anderes. Du bist am echten Tisch mit jemandem face to face und das gibt eigentlich nichts Cooleres, aber es ist. Äh, na, nicht nah dran, aber es ist auf jeden Fall ein adäquater Ersatz.
1: Recht intuitiv zu lernen? Du meinst, glaube ich, letzte Mal halbe Stunde braucht ja. man, um da reinzukommen? Ja, genau.
0: Also, wenn man mit jemandem, der das schon öfter gespielt hat, äh, zusammen, das zusammen macht, dann ist man da bestimmt nach einer halben Stunde drinnen. Also, es ist, okay. es ist wenn man einmal die ganzen Sachen durch hat, eigentlich relativ intuitiv, ja.
1: Ja. Für mich war auch, ähm, nachdem wir uns darüber unterhalten haben, ist mir noch ein Vorteil aufgefallen. Wenn man so einen klassischen Klingfuß Gehirnfurz Armeelisten Zusammenstellung hat. Ja? Also ich weiß nicht, irgendwas ganz randommäßiges, wo man sich überlegen will, okay, vielleicht macht man einfach mal einen wo, also, hier diese, diese Fledermaus-Spam oder sowas, dann ja. muss man sie sich vielleicht nicht erstmal kaufen, um dann auszuprobieren, sondern zockt die erstmal ein bisschen im, im Simulator, um für sich rauszufinden, ob die einen auch Spaß macht. Weil ich glaube, das ist einer der größten Themen. Ähm, macht dir eine Armee Spaß? Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, und das kann man da eigentlich echt gut rausfinden. Da hast du vollkommen recht, dass man halt viele Sachen ausprobieren kann, bevor man sich jetzt wieder zwei neue Armeen kauft und sie dann vielleicht halb bemalt, einmal spielt und sich denkt, mh, eigentlich ist das jetzt nicht das Richtige für mich. Ich habe jetzt gerade zwei Euro in den Sand gesetzt. So.
1: Ja, vor allem, wenn es dann irgendwie so ein Fork-World ist oder sowas, der ja, einen Haufen Geld genau. kostet. Also bei mir ist zum ja. Beispiel dieses klassische ähm, Bären mal irgendwie zocken, zusammen zusammenkaufen und dann spielen, bist du halt, weiß ich nicht, ein halbes Vermögen los, Kleinwagen, den du dafür investieren musst. Und am Ende stellst du ja. dann fest, na, die Armee macht mir eigentlich überhaupt keinen Spaß. Oder ähm, ich hatte mit Armin jetzt auch drüber gesprochen, Verteidiger von, von Helms Klamm, ich glaube, wir haben uns auch kurz drüber unterhalten, ob die einen Spaß macht oder nicht. Und dann, dann malst du du, glaube ich, irgendwie 50 Figuren an, spielst die einmal auf dem ein Turnier ja. und stellst dann fest, Alter, macht mir gar keinen Spaß. Dafür ja. sind wir, glaube ich, ganz gut da. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir, wir hatten uns überlegt, ähm, wir würden gerne nochmal über die heroischen Taten sprechen. Ich möchte von dir einmal deine drei lieblingsheroischen Taten die Undercover-Heroische Tat und die überflüssigste äh, Heroische Tat-Wissen. Ich würde als Einstieg einmal ganz kurz erklären, weil ich dann doch überrascht war oder aufzählen, welche heroischen Taten es alles gibt. Oder kriegst du sie vielleicht zusammen, Simon? Jetzt bin ich mal gespannt, ob du eine vergibst. Äh, scha
0: Schauen wir mal. Also Standard natürlich äh, Bewegung, äh, Schießen und Nahkampf. Easy. Dann haben wir äh, Marsch, Entschlossenheit. Uh, Heap, Verteidigung, Challenge, Accuracy. Habe ich was vergessen?
1: Eine fehlt noch. Über die reden wir heute noch.
0: Eine fehlt noch. Stärke.
1: So ist es, so ist es. Ja. Und wenn das, nicht, wenn das nicht, wir hatten nämlich gerade drüber gesprochen, wenn das keine perfekte Überleitung ist, ähm, ich glaube, für dich ist Stärke so einer, der die so ein bisschen unterm Radar läuft. Ich habe nämlich auch mir überlegt, eigentlich ist heroische Stärke doch gar nicht so verkehrt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, in, in gewissen Situationen kann man sich die auf jeden Fall mal überlegen. Vor allem ähm, mit Stärke 5 Helden. Mhm. Ähm, Kannst du dich damit relativ gut gegen Schleudern und so weiter schützen, weil du dann automatisch auf die mindestens Stärke 6 kommst und dann nicht mehr umgeworfen wirst?
1: Ah, okay, das ist richtig sexy. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ja, klar, ergibt ja. Sinn. Also vielleicht jetzt ganz kurz ein als Arzog, ja?
0: ähm, der, der jetzt irgendwo in der Schlachtreihe steht und da fliegt von der Seite ein hier an irgendeinen Ork ran. Und der, du weißt jetzt, der schleudert jetzt gleich in deinen Arzog rein, um dich vom zu vom runterzuholen. Dann sagst du einfach die Stärke an und dann bist du, schützt du dich dafür. Klar, du machst dann vielleicht eine Runde keinen heroischen Nahkampf, aber kann sich schon mal lohnen.
1: Ja, dass du dann vor allen Dingen auch auf dem Wag bleibst. Bist du eigentlich eher ein ja.
0: defensiverer Spieler,
1: jetzt wo du das sagst, wenn ja, du da so denkst? Eig
0: eigentlich schon. Eigentlich schon, ja.
1: Okay, crazy, weil bei mir, ich bin so einer, ne Halbtroll-Spam, finde ich ganz geil. Schön, voll ja. drauforgeln. Ähm, dieses, wenn du jemand eingekreist hast und nur Stärke 4 hast, muss man dann natürlich nochmal schauen, ne, ähm, ob, sich, ob das dann Sinn ergibt. Aber wirklich mal einen Helden dann auch richtig aus dem Spiel zu nehmen, wenn dann eingekreist damit ja. Stärke 6, 7 oder 8 draufschlagen darf. Vielleicht ganz kurz als Erklärung, was macht die heroische Stärke? Du würfelst einen W3 und ähm, kriegst entweder 1, 2 oder plus 3 auf deine Stärke. Gibt noch irgendwas dazu? Nee, ich glaube, das ist so simpel, ne?
0: Nee, ich glaube, das, das war's, ja.
1: Ja. Und das kann, glaube ich, in manchen Situationen wirklich mal eine Sache sein, die man nutzen kann. Also finde ich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie, ich sag's mal ganz böse, ähm, so wie du dann mit äh, ganz vielen Heldentum rumläufst und gar nicht so wirklich weißt, was du mit deinem Heldentum machen solltest, kann man auch eine ja. heroische Stärke machen.
0: Wenn die Helden sie können
1: wenn die Helden sie kommen, können. ja Simon, du gibst mir heute die überragendsten Überleitungen. Ich habe mir nämlich im Vorfeld einmal runtergeschrieben, wie viele Helden es gibt, die eine heroische Stärke können. So, Ich habe es dir gesagt, du kannst heute ähm, als allererste ein, ein würfel von Schach mit Würfeln gewinnen, wenn du mir sagst, wie viele Helden eine heroische Stärke können. Ist es A, 45 Modelle, B, 32. C, 76. Oder D, 71. Da raucht es.
0: Da
1: Und das war das, was mich überrascht hat. Es sind 71 Modelle, die ich gefunden habe, die eine Stärke haben. Und mich hat es komplett geplättet. Ich hätte es niemals gedacht. Da sind so Dinger dabei, wie zum Beispiel, ähm, wo ich ehrlich gestaunt habe, warte, 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 hier oben. Brando Brastuk hat eine heroische mhm. Stärke. Warum auch immer. Okay. Ähm, Elendil hat eine heroische Stärke. Dann haben wir Der Wächter im See hat eine heroische Stärke. Fili hat eine heroische Stärke. Ähm, und für mich, genau, Nummer 47 habe ich mir aufgeschrieben, Hilda Bianca. Hat eine heroische Stärke. Okay. Warum auch immer. Also es sind echt einige Modelle, einige Modelle, die die haben. Vielleicht sollte man die ein bisschen öfter nutzen. Vielleicht hat sich der vielleicht Typ ja. da in England irgendwas davon gedacht oder damit gedacht. <lacht> hast du denn auch eine heroische Tat, die du komplett sinnlos findest? Müssen wir gar nicht so viel Zeit für verlieren, aber vielleicht eine ganz kurze Erklärung. Was hast du vielleicht noch nie genutzt?
0: Ich glaube, die einzige tatsächlich ist die Challenge. Ich glaube, da sind sich alle so relativ einig, dass das die mit Abstand äh, sinnloseste Aktion ist. Ich habe sie weder gegen mich benutzt gesehen, noch selbst benutzt, also...
1: Was, was macht die? Ja. Ich, ich kann es nicht mal richtig beschreiben.
0: Ich, ich auch nicht. <lacht> ich glaube, es ist also, irgendwie,
1: du kannst die nur ansagen, wenn du eine Heldenstufe drunter bist oder gleich.
0: Genau, also man kann es nur gegen gleich oder höher ansagen. So.
1: Ja, genau. Okay. Und dann kann der andere die auch oh. noch
0: ablehnen? Und genau, der, genau. Oder selbst wenn er sie annimmt, kann er einfach einen Hieb ansagen und dich dann töten, weil es ja eine heroische Tat in der Nahkampfphase ist, anstatt dem Hieb. Also irgendwie, da <lacht> könnte man sich nochmal was <lacht> Besseres überlegen.
1: Na, da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht irgendwann vielleicht sogar komplett gestrichen wird. Was sind denn deine drei Lieblingsheroischen Taten? Vielleicht auch in der Reihenfolge 3, 2, 1, wenn du das definieren müsstest.
0: Äh, gut. Platz 1 gesetzt, die Bewegung für mich, weil es einfach essentiell eigentlich in fast jedem Spiel ist. Mhm. Dann ähm, würde ich fast als zweites den Nahkampf nehmen, weil man damit in der Nahkampfphase nochmal so ein bisschen taktisches Spielzeug einfach hat. Und dann als drittes den, den Marsch, kurz vorm Hieb.
1: Ja, okay. Ich hätte auf Platz 1 für mich den Nahkampf gesetzt, ähm, mhm. einfach mit dem Hintergrund, weil ich finde, am Anfang meiner Spielerkarriere habe ich den Nahkampf sehr inflationär benutzt. Also dieses, ja. ah, jetzt kill ich hier zwei und dann nochmal zwei und sowas, aber wenn man da anfängt, das einfach nur strategisch zu nutzen … Ja, Also wenn du dafür K ausgeben musst, dann hast du immer Einfluss aufs Spiel. Und das macht es für mich nochmal ein bisschen besser als die Bewegung, ähm, weil für mich die Bewegung ein 100% oder 0% Ding ist. Da gibt es keine Grauzonen. Also entweder du hast die Bewegung und gewinnst dann den roll oder du hast sie halt nicht. Und dann hast du halt ein Haar umsonst ausgegeben. Auch die Diskussion hatten wir das letzte Mal ganz kurz über dieses Thema Roll-off und ähm, ja. Initiativen-Thema. Aber das macht für mich die Bewegung, die von der heroischen Tat finde ich ein bisschen wichtiger ist, definitiv als der Nahkampf. Schwächt sie aber noch immer ein bisschen ab, weil sie dann Spiel auch kaputt machen kann, ne? Weil die Hintenraum vielleicht das das Haar fehlt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und der, der Nahkampf ist halt einfach. Und eben, wie du gesagt hast, nochmal so, so ein kleines taktisches Tool mehr in der, in der Nahkampfphase auch, wo man einfach nochmal vielleicht auch was un, unvorhergesehenes dann für den Gegner noch, nochmal reißen kann, wo man jetzt sich vielleicht perfekt gestellt hat in der, in der äh, Bewegungsphase und dann kommt der Nahkampf und dann macht, tun sich doch irgendwie nochmal ein paar Lücken auf, die vorher nicht da waren und ja, doch bin ich, bin ich bei dir, ja.
1: Und dann noch dieses Schachthema, ne? Wenn ich dann mit der Dame so stehe, dass ich jetzt entweder den Läufer vom Gegner oder den König schlage. Und bei Herr der Ringe Tabletop ist es dann dieses: jetzt stehen zwei Helden frei und ich darf jetzt entscheiden, wen davon ich snacke. Oder er sagt jetzt zweimal den Hieb an. Und dann habe ich halt zwei Haare ja. rausgenommen in dem Moment, mit dem Nahkampf. Also das finde ich ja, das eigentlich ziemlich, Geniefer. ziemlich geil. So ein. Ja, genau, genau. Wo, wo du ganz genau weißt als Arzog, jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe. Zwei, drei Optionen habe ich und es macht richtig, richtig viel Spaß. Warum ist für dich der Marsch vor dem Hieb?
0: Ähm, weil einfach die Bewegungsphase wahrscheinlich mit die wichtigste Phase im Spiel ist und man durch den Marsch einfach oft vor dem Gegner an strategisch wichtigen Positionen ist. Beispiel die weit in Conquer, wenn man dann einfach, wenn man da zweimal marschiert und als erstes in der Mitte ist, dann ist es in, weiß nicht, zwei Stunden Spielzeit oft schwer, den Gegner da wieder rauszubringen.
1: Hold ground ist, glaube ich, auch wieder so ein Thema, ne?
0: Ja, da ist es ähnlich. Das stimmt. Ja.
1: Ja. Also wenn du da schneller drinne bist, dann, dann kann der Gegner da eigentlich gar nicht mehr dich durchschnetzeln. Ich glaube auch der Marsch ist so ein, ein, einer der heroischen Taten, die, wenn man sie sich genauer anschaut und ein bisschen Spielerfahrung hat, merkt man erst den, den Value von, von diesem Ding, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe am Anfang auch das kaum eingesetzt und mir gedacht, ja mein Gott, dann bin ich halt irgendwie eine Runde später an meinem Ziel, das passt schon so. Aber es ist eben nicht so, weil es oft einfach wichtig ist, als erstes irgendwo zu sein.
1: Ja. Ist, glaube ich, aber auch so eine heroische Tat für Turniere, ne? Also wenn du im Privaten, weiß ich nicht, einfach spielst, bis das Spiel zu Ende ist, dann verliert es vielleicht auch so ein bisschen an seiner, an seiner Wertigkeit, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also für Turniere wird die schon richtig gut. Und beim Hieb ist halt immer wieder die Thematik, ja, ich habe es schon ganz oft heute gesagt, aber wir haben es auch schon drüber unterhalten, witzige Anekdote, gestern waren zwei Kumpels da, wir haben zusammen gezockt, ähm, wir sagen beide einen Hieb an und wir würfeln beide die Eins. Es ist halt einfach ein <lacht> Joke dann in dem Moment. Und das ist beim Hieb passiert es dann doch öfter, als man denkt.
0: Ja. Deswegen versuche ich diese einfach zwei Helden stehen sich gegenüber, beide sagen den Hieb an, so weit wie möglich zu vermeiden, weil es halt oft einfach Es ist so random, es geht so oft nach hinten los und dann, wenn man es vermeiden kann, sollte man es meiner Meinung nach vermeiden.
1: Ja, okay. Das heißt, den Hieb nutzt du wirklich nur, wenn der gegnerische, das gegnerische Modell in dem Moment leer ist und den gar nicht kontern kann.
0: Ja, oder halt, wenn man eine Elbenklinge hat zum Beispiel, das ist halt nochmal dieser kleine Vorteil, die, da kann man sich noch eher überlegen. Ähm, oder, in, ich meine, in manchen Situationen kommst du gar nicht drum rum, dann musst du es halt machen. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen mhm. kann, ich stelle jetzt meinen Helden in den gegnerischen Helden rein oder ich lass, stick ihn auf zwei Krieger, dann sind es meistens die zwei Krieger.
1: Ja, okay. Ich finde ehrlicherweise, dass das ein ganz schöner Abschlusssatz ist, für unser Quick and Dirty heute nochmal, 17 Minuten drüber sprechen, ja. um das anzuhängen an, an, an den, den ersten Teil, den wir zusammengesprochen haben. Du kriegst, auch wenn du sie schon kennst und schon beantwortet hast, du kriegst trotzdem die drei letzten Fragen, die ich in der zweiten Staffel jeden stellen möchte. Ähm, es ist Frage Nummer eins. Welche Platte würdest du liebend gern mal sehen auf einem Turnier?
0: Äh, ja, ich wie gesagt, ich habe schon beantwortet, aber ich mache es gerne nochmal, äh, eine Danke. Waldplatte tatsächlich mit äh, viel Grünzeug, äh, vielleicht so ein bisschen düsterwaldartig mit Gestrüpp und so weiter. Klar, schweres Gelände und so weiter, kann man jetzt überstreiten, ob das dann so, so spielbar ist, aber ich glaube vom, vom Aussehen her wäre das auf jeden Fall richtig, richtig nice.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, für mich ist tatsächlich auch die Prämisse, ähm, lieber auf einem schönen Terrain, was ein bisschen schlechter bespielbar ist, als auf einem sehr kalten Terrain zu spielen, ähm, was ganz gut bespielbar ist. Also da bin ich auch sehr, sehr ähnlich. Gerne mal so eine Waldplatte.
0: Bin ich bei dir, solange es nicht Seestadt ist?
1: Mit äh, diesen ganzen... Ja, 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 ich hatte
0: auf, auf der DM letztes Jahr ein Spiel auf der Platte und es war gell, ka kaum spielbar sein. So
1: ja gut, okay, dann wird es dann schwierig. Gut, das ist dann wieder ja. bis zu einem gewissen Grad. Frage ja. Nummer zwei. Welches Modell würdest du sehr gerne öfter auf Turnieren sehen?
0: Radagast auf Adler.
1: Okay, sehr schön. Und du hast auch versprochen, dass du ihn ähm, auf der Rheinischen Meisterschaft spielst. Ich freue mich sehr drauf. Ja,
0: ja ich mich und auch.
1: Wir kommen zur letzten Frage. Welches Modell würdest du sehr gerne ein neues Gewand geben, Simon?
0: Äh, Legolas auf Pferd.
1: Und da war auch meine Begeisterung sehr, sehr ja. groß für ihn.
0: Ja, das alte Zinnmodell ist, ist okay und so, das ist ein bisschen die Proportionen sind ein bisschen komisch, aber das, das Feinkast-Modell, das auch momentan verkauft wird, das ist, lässt leider äh, zu wünschen übrig.
1: Und zwar finde ich auf, an allen Ecken und Enden: Gesicht, ja. Waffe, Hose, also ist wirklich nicht schön. Simon, danke ein zweites Mal, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Danke, dass ich nochmal da sein durfte. <lacht> Tschüss, Simon. Bis dann.